0: Tja, als ich das erfahren habe, ich bin hier wieder mal dran, da habe ich mich gefreut. Und dann habe ich natürlich, wie man das so macht, ne, ihr, ihr, wisst ja, ihr Pastor, man fragt den Herrn, was soll ich denn sagen? Habe ich auch gemacht. Und dann kam eine Antwort, die hat mich dann allerdings nicht ganz so erfreut. Soll es auch geben, oder? Er hat mir zwei Texte gegeben. Einmal aus dem Alten Testament und einmal aus dem Neuen Testament. Und die möchte ich euch jetzt erst einmal vorlesen. Und dann werdet ihr vielleicht verstehen, warum mir dann nicht gleich so zum Jubeln zumute war. Der erste Text ist aus dem Jeremia und ist ein Brief, der geschrieben wurde dort. Das ist der Wortlaut des Briefes, heißt es im Text, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den Rest der Ältesten der Gemeinde der Verbannten sandte, an die Priester, Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel verschleppt hatte. Fängt schon mal gut an, ja. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der Verbannten, die er von Jerusalem nach Babel weggeführt hat. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Ihr sollt euch dort vermehren, nicht vermindern. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Ja, so spricht der Herr. Wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind, dann werde ich nach euch sehen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort, das ist Jerusalem, zurückführen. Denn ich, ich will eurer Zukunft eine neue Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich auch von euch finden. Spruch des Herrn. Ich wende euer Geschick und sammle euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe. Spruch des Herrn. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das ist der erste Text. Klingt schon nicht mehr ganz so lustig, oder? Aber da ist schon was Tröstendes drin. Immer da, wo in der Bibel, wenn man nachlesen, das eingerahmt wird mit diesen Worten Spruch des Herrn, dann ist es, na, sagen wir mal, wie ein Zitat. Jetzt der Text aus dem Neuen Testament. Jesus sagte, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinen Willen verliert, wird es gewinnen. Also ihr merkt schon, diese beiden Texte sind ganz schöne Hämmer. Oder? Oder? Ja, schon, gell. Im ersten Text spricht Gott zu den nach Babylonien oder Babylon deportierten Israeliten. Richtet euch darauf ein, für längere Zeit hier bleiben zu müssen. Ich werde Israel schon wieder nach Hause bringen, aber nicht jetzt gleich. Und wann das sein wird, sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Nicht vorher. Punkt. Im zweiten Text sagt Jesus zu seinen Jüngern und denen, die ihm nachfolgen, das gehört immer zusammen, um meinetwillen wird es immer wieder Unstimmigkeiten unter euch geben. Unstimmigkeiten um meine Person und dem, was ich euch bitte zu tun. Es wird Uneinigkeit sein, Rechthaberei, Streit, ja Krieg, wird es geben unter euch. In der eigenen Familie, in der eigenen Gemeinde und weltweit unter den Völkern. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, so sagt er. Das führt zum Zwiespalt. Ja, zum Zwiespalt manchmal mit sich selber. Das Schwert das durch Jesus kommt. Was meinte damit? Das Schwert, das durch mich kommt, ist eure eigene Rechthaberei. Nicht, dass Jesus Krieg will. Aber wir schaffen das auch ohne ihn. Überall, wo wir sind, zwischen den Völkern, in den Gemeinden, gibt es immer wieder diesen Streit. Somit wird nicht einvernehmen, der Streit aber im Verhalten der Menschen zueinander sein. Streit zwischen Zustimmung und Ablehnung. Das wird sein. Weil sich an dem Verständnis meiner Person, der Person Jesu, nicht meiner, und der Auslegung meiner Botschaft die Gemüter erhitzen werden, und jeder in seiner Ansicht Recht behalten will. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wollt ihr das? Da eben. Aber es ist so. Das Schwert, das durch mich kommt, ist eure eigene Rechthaberei. Die Gemüter werden sich erhitzen. Und jeder will Recht behalten. Eine solche Haltung war schon immer der Auslöser von Streit untereinander. Zwischen den Völkern, zwischen den Kirchen, in der eigenen Gemeinde, immer und überall. Unter dem Motto, so wie ich das sehe, ist es richtig. Alles andere muss erst geprüft werden, das heißt, ist falsch. Kennt ihr auch diese Sätze, ne? Und dies, genau diese Haltung, die führt zu den Spannungen untereinander. Die führt zu den Spannungen in den Familien, zu den Spannungen in der Gemeinde und auch zu der Spannung in einem selbst. Da vielleicht am allermeisten, da tut es auch am meisten weh. Zu den Israeliten in Babylon hat Gott gesagt, wahrscheinlich auch sehr zu deren Missfallen, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch geführt habe. Das müssen wir mal vorstellen. Da, das, der Nebukadnezar hat das ganze Volk genommen, nach Babylon geführt und jetzt soll man auch noch zu deren ihrem Wohldasein abwatschen könnten wir sie. Ist doch so, oder? Denn in ihrem Wohl, in dem Wohl der Stadt liegt auch euer Wohl. Jawohl, wohl auch das noch. Denn ich, sagt Gott, will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Auch wenn es nicht danach aussieht. Ihr sollt euch vermehren und nicht vermindern. Mehr, nicht weniger. Das ist Gottes Ziel. Denn wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Und meine Antwort auch. Aber wenn ihr das nicht tut, findet ihr nur eure eigenen Gedanken nicht meine Ziele. Bemüht euch um das Wohl von Babylon. Äh, hoppla, äh, Babylon, das ist doch für uns so eher der Inbegriff von so einem -Pool, ne? Kann es wirklich sein, dass Gott verlangt, sich um das Wohl Babylons zu kümmern? Wer von uns würde sich da freiwillig als Helfer melden? Sehr viele. Es ist nicht so, dass es Gottes Wunsch ist, Streit zu bringen. Aber er kennt uns Menschen und unsere Reaktionsmuster nur zu gut. Zum Beispiel, Jesus sagte seine, nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, in meinem Namen, werdet ihr Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und das galt ja nicht nur damals, das gilt ja auch noch heute, oder? Aber wie reagieren wir denn darauf, wenn diese Aufforderung an uns persönlich geschaltet, gehalten wird? Was? Ich soll das tun? Das ist nicht meine Aufgabe. blamier mich doch nicht. Geh mal zu den Ältesten. Zu den die Gemeindediakonen, zu der Gemeindeleitung oder zu dem oder dem oder dem, wer mir da halt gerade einfällt. Aber nicht zu mir. Ich habe andere Aufgaben. Kommt das auch bekannt vor? Da sind die Ja's schon etwas zögerlicher, gell? Und dennoch ist es ein ganz konkreter Auftrag Jesu an alle Christen. Nicht nur an die vom Zentrum, auch an die katholische, evangelische und wie sie sonst alle heißen, die Kirchen. Ja, an alle Christen. Dazu gehört auch Gebet und Handauflegung für den Dienst am Nächsten neben mir. Ohne Verweis als Ausrede auf besonders Berufene oder auf Älteste oder auf Leiter. Wir stützen damit. Wärst du bereit, wenn du gefragt wirst? Oder fallen dir erstmal eine Reihe von Begründungen ein, warum du nicht? Jesus kennt unsere Reaktion darauf. Und er ist bereit, auch unser Zögern zu respektieren seinem Wort ist darum auch keine Anklage, nur eine situationsbedingte Anfrage, so möchte ich es mal nennen. Wie gehst du mit meiner Aufforderung um? Von was lässt du dich bei deinen Entscheidungen beeinflussen? Setzt du deine Meinung und Entscheidung über mein Wort? Willst du deinen Standpunkt gegenüber anderen durchsetzen, das heißt Recht behalten? In Babylon war das Volk motzig und sauer auf Gott. In Jerusalem sagten sie zu Jesus, ertreibe die Dämonen durch den Teufel aus. Geht das denn? Nö. Und was sagen die Christen heute? Und warum? Was ist die Grundhaltung dahinter, rein menschlich gesehen? Genauer, was sind die Gedanken hinter diesen Empfindungen und Taten? Ich stelle mal eine These auf. Der Grund dafür liegt in jedem von uns, in der ihm eigenen, emotionalen Meinung. Ist das meiner Meinung nach möglich oder unmöglich? Richtig oder falsch? Wenn es möglich und richtig ist, warum fällt uns dann das Tun so schwer? Und warum gibt es Vorbehalte? Tja, schon, aber. Wenn es falsch wäre, warum steht es dann in der Bibel? Und wenn es nur eine Metapher ist, was will Jesus uns dann damit sagen? Spürt er mal ein bisschen hinein in euch, welche Gedanken und Gefühle jetzt da drin aufkommen. Zustimmung? Ablehnung? Jesus meinte, ich bin eigentlich gekommen, um Frieden zu bringen, nicht das Schwert. Aber eure eigene Dickköpfigkeit und Sturheit wird euch untereinander entzweien. Und so kann aus einer Gemeinschaft ganz schnell Uneinigkeit werden. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und damit meinte er, was ich euch sage und auftrage, wird unter euch zum Teil heftigen Streit auslösen. Ihr seid zwar alle getaufte Christen und das ist ja gut so. Doch durchaus nicht immer einer Meinung. Hüten wir uns davor, gegenseitig anzuklagen, anzufeinden, über andere zu erheben. Denn jeder von uns, jeder und jede von uns, hat seine eigene, spezielle Berufung bekommen. Der eine im Dienst für die Gemeinde, der andere im Dienst auf der Straße und so weiter. Rechthaberei, Besserwisserei, aber Trend und Entzweit, was eigentlich zusammengehört. Sich gegenseitig in der Verschiedenheit zu akzeptieren und zu unterstützen, jedoch verbindet. Jesus weiß auch, dass wir Menschen da so unsere Schwächen haben. Unsere Fehlhaltung ist oftmals die, dass wir unsere eigenen Fehler weniger, unsere Stärken aber höher bewerten als bei unseren Mitchristen. Jesus jedoch ist gekommen, die Wahrheit zu sagen, ganz egal, ob uns das gefällt oder nicht. Und er weiß, wie wir auf solche Anforderungen reagieren werden. Die Bedeutung des Satzes, ich bin gekommen, um zu, bedeutet also nicht, dass Streit und Zank unter euch sei, ist mein Wille, sondern ich will, dass ihr das ändert und statt Gegenseitigkeiten wieder zueinander findet, wieder miteinander geht. Und dann gibt es da noch ein Wort, das mir zu denken gibt. Das ist gleichsam so die Folge davon, steht im Jakobusbrief. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Sollte darin ein wichtiger Schlüssel liegen für unsere unerfüllte Sehnsucht? Ich will keine falschen Behauptungen aufstellen, aber konkret um etwas bitten, ist etwas anderes, als nur mit einer Klage über den Missstand zu kommen. Zum Beispiel Sagt der kleine Junge zur Mama. Mama, ich habe mir in den Finger geschnitten. Oh, du hast nicht aufgepasst. Gibst du mir ein Pflaster? Gerne, bitteschön. Danke. Vielleicht ist es ja genau das, wo wir alle, auch ich, immer wieder stecken bleiben. Denn die Klage, ich habe mich in den Finger geschnitten, ist nicht gleich der Bitte um ein Pflaster. Und wie sehen unsere Bitten aus, die wir vor Gott bringen? Als Mangelbeschreibung? Rechnen wir damit, dass Gott unsere Bitten auch beantwortet? Oder klingen unsere Bitten manchmal nicht eher wie Forderungen an Gott, sie zu erfüllen? Na, Da tappe ich mich ja selber auch manchmal dabei. Ne, Gott, du hast doch gesagt, also nur mach auch. Und was tief in uns allen steckt und eigentlicher Auslöser für allen Zweifel und Streit ist, ist Angst. Angst, sich zu blamieren, Angst, minderwertig zu sein. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Doch unsere Menschenfurcht hindert uns daran. Wir haben Angst, unser Ansehen zu verlieren, als Spinner, als Irrgläubige zu gelten. Das ist das Schwert, das uns von Gott trennt und uns untereinander entzweit. Ich bin gekommen, um den Sohn mit dem Vater zu entzweien, die Tochter mit der Mutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Warum? Wer seine Ängste oder die Menschen mehr achtet als mich, ist meiner nicht würdig. Das bedeutet nicht, dass wir uns gegenseitig mit Misstrauen betrachten sollen. Sondern, dass wir die Angst verlieren, das zu tun, was Gott uns aufträgt. Und er uns bittet, dass wir Gottes Willen höher achten als Spott und Anfechtung von Menschen. Das ist gar nicht immer so leicht. Ich denke an eine Tagung, die ich vor langer Zeit mal hier in München hatte. Damals war ich Mitglied im Team und wir hatten eine Zeit der Stille und des Hörens, so wie wir es ja auch kennen. Und da bekam ich ein Bild. Das Bild einer Frau mittleren Alters in einem blauen Kleid. Und dazu die Info, sie hat Schmerzen in der Hüfte. Am Ende der stillen Zeit habe ich das dann nach Rücksprache mit dem Team, muss man ja machen, der Versammlung gesagt. Eine Frage. Wenn ihr diese Frau im blauen Kleid wärt, was würdet ihr tun? Da gucken alle hin. Es meldeten sich zwei Frauen. Eine davon in blau. Der Grund war, Ihre Beine waren unterschiedlich lang. Kann man sich vorstellen, wie man dann geht. Dadurch hatte sie die Schmerzen beim Bewegen und beim Gehen. Wir sind dann als Gebetsteam in einen Nebenraum gegangen und mit ihrer Erlaubnis, muss man vorher fragen, habe ich den zu kurzen Fuß genommen, des zu kurzen Beines genommen. Und dann geschah es. Im Gebet wuchs dieses kürzere Bein. Das fühlt sich vielleicht komisch an. Und sie waren dann gleich lang. Es gab dann allerdings noch ein Folgeproblem. Sie brauchte neue Schuhe. Weil da waren ja diese Einlegesohlen dann da drin. Wie geht's euch, wenn ihr sowas hört? Gell? Angst, Zweifel, Misstrauen und Unglaube sind das Schwert, das uns voneinander trennt. Glaube und Vertrauen aber verbinden uns mit Jesus. Und es braucht Mut, nicht nur davon zu hören, sondern auch selber aktiv zu werden. Dann wird das Schwert unter uns zur helfenden Hand und der Feind zum Freund. Wer es wagt, aus diesem Zweifel und diesem Ablehnungskreis rauszutreten, verliert die Feindschaft und gewinnt die Freundschaft. Wer es wagt, die Liebe Gottes mehr zu vertrauen als dem Stirnrunzeln der Zweifler, gewinnt den Frieden Gottes in seinem Herz. Wer der Angst vor der ablehnenden Stimmen der Welt den Rücken kehrt, begegnet stattdessen dem aufmunternden Wort Jesu. Jesu hat immer den inneren Blick auf den Pfad gehandelt. Manchmal hat er dabei auch Figuren in den Sand gezeichnet. Wir kennen das von der Frau. Und worauf? ist unser Blick gerichtet, mein Blick, dein Blick, auf mein Ansehen in der Meinung der anderen, auf meinen Erfolg, auf die Reaktion der Menschen, die das mitbekommen, auf Ablehnung oder Zustimmung. Oder doch auf Jesus und seinen guten Wunsch für uns alle. Jesus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Wollen wir, dass sich da etwas bei uns verbessert? Es gibt noch ein weiteres Schwert der Trennung. Das findet man dann vielleicht mehr unter den Fachkreisen. Es ist fachliche Qualifikation oder Besserwisserei. Ich weiß, was gut und richtig ist, du aber nicht. Du musst so sein wie ich, wenn du richtig und gottgläubig sein willst. Das ist wie eine Mauer, wie ein riesiger Berg, der sich zwischen uns schiebt. Wenn du richtig glauben willst, musst du dieses oder jenes so und so tun. Das Problem ist, ich will ja. Ich will ja eigentlich meinem Nächsten etwas Gutes tun. Wo liegt da der Fehler? Bei meiner Gesinnung und Haltung? Oder ist es gar das gleiche Problem, das die Gelehrten damals hatten? Heute auch noch. Wenn du glaubst, wie ich glaube, dann glaubst du richtig. Ja, aber ich meine doch bloß gut damit. Ja, das mag durchaus sein. Der Fehler liegt darin, dass meine Erkenntnis der Maßstab wird und Gedanken, Gefühle und Wissen und Leben des Gegenübers nicht anerkannt werden. Ich höre sie. Aber ich gehe nicht darauf ein. Ja, schon, aber. Wisst ihr, was das heißt? Ja, aber heißt, nein. Ja, ist so. Ja, aber, äh, äh, bumm, nein. Das bedeutet, nicht deine Bewertung des Geschehnisses ist für mich wichtig, sondern für mich wichtig ist, wie ich die Angelegenheit sehe. Und das ist Überheblichkeit, eine grobe Missachtung des Anderen. Ist das nicht auch ein Schwert der Trennung? Und so werden meine Vorstellungen, die für mich wirklich richtig sein mögen, für meinen Mitmenschen zu einem Schwert der Trennung. Will ich meinem Nächsten das antun? Oder werde ich bereit sein, ihn auf seinem Weg zu begleiten, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin? Den anderen in so seinem So-Sein anzunehmen, ist ein psychologischer Spruch. Ne? Den anderen in seinem So-Sein anzunehmen bedeutet ja nicht, mich selber aufzugeben, denn auch für mich gilt, wie für ihn, ihn zu begleiten, in guten wie in schlechten Tagen. Und das entspricht genau dem Willen Gottes, der jedem von uns die eigene Entscheidung überträgt, Ja zu sagen oder Nein. Das gilt für den, der die Dinge etwas anders sieht als ich, genauso wie für mich. Und wenn Jesus das respektiert, das bedeutet nicht gutheißen, dann tue ich das auch. Oder gibt es eine Stelle, in der Jesus mit aller Gewalt versuchte, zu überzeugen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.